0: hola hola bienvenidos a un nuevo podcast de sala de peligro bienvenidos a uno de estos podcasts que hemos llamado en un alarde impresionante de originalidad como grapas históricas para hablar precisamente pues de cómics autoconclusivos principalmente aunque el de hoy se podrá hacer alguna enmienda y en los del futuro también de cómics autoconclusivos históricos de obras maestras a lo largo de 20 21 22 23 24 páginas y hoy después de hacer un podcast dedicado pues al episodio de ruleta de Daredevil con Bulse y con Frank Miller y compañía, hoy cambiamos de acera, nos vamos a la distinguida competencia y hemos elegido, bueno, hemos, entre todos, porque aquí el público ha ayudado, la grapa considerada mmm, mejor, más importante, barra mmm, que más gusta, de los 80 años de hípico. De DC Comics. Vamos a hablar de The Saga of the Swan Thing número 21. Vamos a hablar de Elección de anatomía. Vamos a hablar de Alan Moore. Vamos a hablar de Stephen Bissett. Vamos a hablar de John Dolterman. Vamos a hablar de un montón de cosas. Y para ello están aquí... Hola, Enrique.
1: Hola, ¿qué hay? Pues sí. Grapa histórica, cómic histórico... Siempre de vez en cuando decimos, esto lo cambió todo. Hombre, todo no, pero cambió muchas cosas. Cambió la relación de, de DC con sus productos. Cambió... El, la, la alineación de, de los guionistas que en el futuro trabajarían con DC Con ese Alan Moore que iba casi en vanguardia de una nueva generación de guionistas Y cambió incluso un género, el género del terror Que tampoco fue lo mismo después de este cómic Va a ser un programa muy interesante que vamos a hablar en verdad de muchas cosas ¿eh? Nos vamos a ir muy adelante y muy atrás no, pero Para hablar de una
0: grapa media hora, más no Bueno, ahora, ahora veremos Sergio, hola Sergio, muy buenas
1: que media hora
2: dice. O sea, esto, no es de los, esto no es de los que digo que tardamos 17 minutos en, en ventilar. Bueno, intentaremos ser sucintos. Un saludo a todos. Primero, perdona Pedro. Eh. Un saludo a todos, oyentes y compañeros. Y sí, la cosa del pantano número 21. Eh, bueno, la cosa del pantano, la saga de la cosa del pantano se llama todavía la colección. No, estamos hablando de la segunda iteración de la cabecera, del, protagonizada por aquel monstruo de la ciénaga que originalmente crearon Bernie Wrightson y Dan Wayne en los años 70, y que luego, bueno, pues a principios de los años 80 se le de un nuevo título, dado que se quería capitalizar el, pues una película que salió de Wes Craven, protagonizada por un tal Dick Durock y por Adrián Barbo y que, bueno, en, para 20 números eh, se pues han... Ya se veía que aquello no funcionaba. Necesitaba sangre fresca y vaya que si sí hubo sangre fresca o savia fresca en este caso, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. Bueno, para, para hincar los dientes, bueno en la. Bueno, voy a dejarme de metáforas florales. Hola, Íñigo, muy buenas.
3: Hola, Pedro. Hola, compañeros y hola, oyentes. Eh, es un, es un taller de materia complicada, ¿eh? porque es un cómic tenido muy en los altares que a mí me parece brutalmente bueno, aunque quizás no tan bueno como se suele decir. Y eh, sí, le voy a reconocer un gran mérito, que nada más leerlo me ha sido totalmente imposible soltar el tomo y he tenido que seguir contando, que seguir leyendo las historias de Moore y Bissett porque son muy buenos, son muy buenas. Eh,
0: no es el, bueno, a ver, no sé, ahora vamos a debatir, eh, no es el mejor cómic de Alan Moore, bueno, ahora hablaremos. Eh... Para hablar de, de saga Swamping número 21, también está aquí Nerea. Hola Nerea.
4: Muy buenas compañeros, muy buenas a toda la gente que está escuchándonos. Eh, yo no me podía resistir a meterme en el fango de Luisiana hasta las cejas, porque me encanta esta saga de Swamping. Creo que esta grapa lo cambió todo. Es una lección de anatomía y una declaración de intenciones. Eh, es Esa piedra angular que nos servirá para edificar un personaje que excede ¿no? a un mutante, excede a la mera mutación y se eleva, es algo más. Es lo trascendental de Alan Moore. Y bueno, vamos a ver que desde luego un giro totalmente inesperado del personaje.
0: Vale, os voy a pedir a todos que dejemos de decir... De saga o something, ¿vale? <risa> vamos a decir directamente something o cosa del vale. pantano, pero vamos, una vez hechas int las introducciones formales, no vamos a ser tan técnicos con ese de saga continu off continuamente, porque bueno, se ha conocido y editado siempre, como la cosa del pantano muchas veces aquí en España se ha editado a partir de aquí, aunque realmente la etapa de Alan Moore empieza un número antes. Vamos a hablar en teoría solo de esta etapa, pero yo. De, esta, de, esta, de este número, pero yo sé que eso es imposible y que vamos a desbarrar mucho, mucho más. Me encanta el verbo desbarrar. Mi nombre es Pedro Monge, este es el podcast de Sala de Peligro, 170 y pico números sin hablar de la cosa del pantano de Alamur. Esperamos que sobreviváis a esto ¿ya? Bueno, vamos allá. Lección de anatomía. Normalmente damos por supuestas muchas cosas aquí a la hora de tirar de nostalgia y de hablar de cosas eh, a las que bautizamos como obras maestras. Yo creo que en el, caso, en el caso de la cosa del pantano, no hay mucha gente que lo haya leído. Hay mucha gente que lo ha leído, pero también hay mucha gente que no. Así que vamos a intentar no dar por supuestas muchas cosas y algunas que sean muy obvias, pues explicarlas. ¿no? Desde los orígenes y el, esa copia barra homenaje barra uh, plagio que, ejerce, que hace Len Wayne, hasta el futuro de Matt Cable, hasta el contexto, la trayectoria y el currículum de Alan en ese momento. Pero vamos a empezar por una pregunta un poco rara. ¿Cuántas veces ha empezado Alan Moore una etapa matando a un personaje en su primer número?
2: Sí, es un tropo habitual del inglés, ¿verdad? O sea, si lo tenemos, bueno, también el Capitán Britannia, ¿no? Por ejemplo, es quizás la que más cercana nos pille en el tiempo. Eh, de hecho, yo a mí me da la sensación de que, de que fue contratado un poco, casi con esa idea, ¿no? El, la, la anterior colección de, digamos, la colección de, de la Cosa del Pantano. No estaba vendiendo demasiado, no solamente, bueno, no estaba vendiendo demasiado, no, era la colección menos vendida de DC en, en ese momento. El único motivo por el que no la cancelaban era porque, bueno, pues porque eh, el, su editor, Len Wayne, había sido el creador del personaje en, pues 10 años antes, 10-12 años antes, y... Y bueno, pues eh, él trataba de encontrar el milagro, ¿no? Que, que, que resucitase la colección, ¿no? Tenía además problemas porque siempre parecía que iba a haber un atraso y si hubiese habido un atraso en las fechas de entrega, hubiese sido fatal. Así que, bueno, aparte de contratar a Moore, porque en el fondo era mucho más barato, ya había, ya había tenido esos contactos con, con, con los profesionales del medio en el Reino Unido, ¿no? Para, pues para bueno, buscando talento, pero también tarifas más bajas, ¿no? Dave Gibbons ya llevaba un par de meses dibujando. Por ejemplo, el eh, linterna verde que guionizaba Exacto. el propio Len Wayne, ¿no? Entonces, bueno, cuando se trae a, a la yo creo que prácticamente hay una idea de haz lo que quieras con ello, pero tira que esto tire para adelante. Y bueno, pues bueno, era, era un poco obvio, ¿no? Resucit sí, bueno, Resucitarlo, aquí, ¿no?
0: Aquí pasa esto muchas veces, ¿no? Esto pasa, nos pasa en nuestras vidas. Eh, cuando nos ofrecen un trabajo, nos hace mucha ilusión, hacemos las entrevistas y toca con toda la ilusión del mundo y y guau, wow, qué guay que hayan pensado en mí pero bueno, eso no quita que seguramente tú no hayas sido el plan A <risa> que, no se, que no seamos tan ilusos de que ha habido un plan A antes un plan B, un plan C, un plan D, un plan D y estoy segurísimo y así lo he leído en algunos lados, que Alan Burr no fue ni de lejos la primera acción pero nadie quería encargarse de este personaje y de esta, de esta colección que estaba en el punto en el que estaba, cuando debuta en House of Secrets número 91 91 o 92 House of Secrets número 92 creo que es en el año 71, el, aquel episodio fue el cómic más vendido de DC en aquel mes. Por encima de Man, Batman, Woman, Batman, por supuestísimo, que no vendía la mierda, y tantas colecciones de DC. El debut de La Pasa del Pantano, el, el número más vendido. Y de ahí, pues, para entender ese declive, pues simplemente es en el contexto de, 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 de no saber qué hacer con el personaje. Porque, ¿qué hizo Gary Conway con ese personaje, Enrique?
1: Yo no lo sé, <risa> porque yo muchos de esos números me los perdí en, en, en su momento. Claro, ¿qué eh. hizo con el personaje Jerry Conway, Íñigo?
3: No tengo absolutamente ni idea. ¿Ni no, idea?
4: No. no, pasa palabra. Claro,
3: eso es, ¿ves? Bueno, pues yo no yo sí lo sé, pero es porque,
2: porque soy un tarado de estas. Cosas. Claro, pero
0: bueno,
4: quería demostrar
0: eso, ¿no? Que, claro, que, que no se sabe nada, que, que lo, lo que se hizo fue toda una bizarrada o una copia de otros monstruos verdes de... Claro. ¿Qué claro. hizo Sergio?
2: Bueno, básicamente es eso, después de... no recuerdo exactamente cuántos números, ¿no? Pero Len Wayne y Bernie son están como 10-12 números al frente de 12, la colección. Luego entra eh, a, a sustituir a Bernie son Néstor Redondo, que es un autor eh, estupendo y que de hecho las, las, las ventas de la serie subieron por encima de los números iniciales. Pero poco a poco empezó a haber un declive, enseguida Lenguín se va, entra David Michelini, el declive continúa, 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 está en una esp espiral descendente y hacia el final entra Gary Conway y tratan de convertir el título en algo mucho más superheroico. Eh curan a la eh, Alex Holland, ¿no? La cosa del pantano, que es a ese, ese científico transformado por una fórmula biorestaurativa y un accidente en medio de los pantanos, en ese, bueno, monstruo semivegetal encuentra una forma de, de, trans, de, de revertirlo y transformarse en humano, entonces la idea era continuar la serie de forma que Alex Holland de vez en cuando se transformase en humano, siguiendo un poco el esquema de Hulk, que recordemos que Len Wayne en esos momentos, o poco después, empezó a hacer una larga etapa con Hulk, ¿no? Pero bueno, las ventas fueron tan bajas que se canceló la serie en ese momento, con lo cual la primera serie de La Cosa del Pantano termina con La Cosa del Pantano transformada en humano. Y ahí termina su historia. Podía haber terminado del todo... Lo que pasa es que, bueno, empieza a aparecer de secundario en Challengers of the Unknown, le incorporan por ahí, igual que a Deadman, en pues es una, una etapa que está dibujada bueno, pues por Michael Nasser y Keith Giffen, que, que también fue breve, ¿no? Un jovencísimo,
0: un jovencísimo
2: Keith Giffen. Eso es, sí. En, en esos momentos en los que estaba dejando atrás sus influencias de, de Jack Kirby, empezando con las de Starling un poco, ¿no? Y había el... hecho
3: defensores entonces. ¿Eh? Y había hecho defensores.
2: Sí, o estaba a caballo, estaba ahí en ese momento en el que, eh, pues, estaban ambas cosas. Sí, porque tienes razón que en defensores es claro su, todavía su, su eje tirviano, ¿no? Entonces, bueno, pues, eh, en esos números de Challengers of the Unknown se, se tira para atrás de, ese, de esa transformación de la, de la cosa del pantano en humano y, y se, le vuelve, se le revierte a su estado, bueno, pues, digamos, monstruoso, ¿no? Claro, esto de que la cosa del pantano pueda transformarse en un ser humano contradice precisamente esto, que, que que esta clave que da Moore, ¿no? De hecho, esos, esos episodios básicamente se han descartado del todo de continuidad, ¿no? Esos dos últimos episodios...
0: Y, y Alan Moore, otra cosa, bueno, es muchas cosas, pero una cosa que es, bueno, es un, un fan, es un friki, es un mega respetuoso
2: con toda la continuidad previa. Todos eso es, puede personajes. refundarla, pero suele eso. tenerla en cuenta.
1: Yo siempre había pensado que eso lo había hecho un mago, ¿no? Como suele decir el chiste, pero que estaba era de verdad. O sea, ¿en qué circunstancias eh, revirtió a su forma humana? Pues un poco porque sí. En
2: eh, Los Challengers of the Unknown, los personajes se encuentran con el, con el demonio Lovecraftiano Nagala, que era con el cual se había enfrentado la Cosa del Pantano hacia el final de la etapa de Bernie Wrightson, y, y Len Wayne, y, y entonces van a buscarle y empieza de repente como que empieza a ser inestable la, la transformación en humana de, de, de Alex Holland y revierte, ¿no? De ese modo pues digamos que los Challengers of the Unknown mmm, se subraya un poco su vínculo con los Cuatro Fantásticos, tienen un tipo grande y fuerte, tienen a Deadman por ahí, que es ese ser etéreo volante, ¿no? Que lo cual parece eh, y un poco chistoso, con lo cual parece tener un poco ese, ese papel de la antorcha humana o algo por el estilo, pero eso bueno, pues no dura mucho y la colec la colección de hecho fue también cancelada en la DC Implosion, la famosa DC Implosión de finales de los años 70, y había planes para darle una colección nueva a la Costa del Pantano, de hecho en los correos de challenger se explica que, que el motivo por el que se, le, se se revierte a la transformación de en La Cosa del Pantano es por la posibilidad de quizás darle un título, ¿no? Se reeditaron, de hecho, los cómics de clásicos de Bernie Wrightson y Ellen Wayne eh, en un solo especial, porque no dio para más, dada la, esta de implosión, y esos planes quedaron en el olvido. Se, como ya digo, se resucitó al personaje ya entrada la, la década de los 80, básicamente porque, bueno, se estrenaba una peli de... De, de Wes Craven basada en el personaje y empezaron a montarla, Paul Levitch dice bueno pues el único que puede, que tiene que dibujar esto es Tom Yates, ¿no? que era un, un tío que acaba de salir de la escuela de, de Joe Kubert, ¿no? Bueno no, no acaba, sí, acaba de salir, ¿a? de los primeros... sí, sí trabajo profesional, efectivamente, ¿no? Aunque le ayudaban mucho pues, sus amigos Tom Mandrake, Tim Truman y luego, bueno, pues los dos que serán eh, los que se encargarán de la serie, especialmente con la, con la parte de Moore, Stephen Bissett y John Totleben ¿no? Eran sus sí.
0: asistentes, porque ahora les tenemos mega encumbrados como dioses es.
2: y como gigantes y
0: como, y como de los mejores dibujantes de la historia del medio, pero por aquel entonces es que, vamos.
1: Eran imberbes,
0: o sea, es que... Que Eran muy jovencitos, tenían
1: no 24, 22 años, claro. incluso Tottenham es más joven, el del 58 o 57. Sí, sí, era sí, eran...
4: Bueno, pero entendían al genio, que no es poco.
1: Sí, no, no, sin duda. El es curioso se los encontró, por... ¿eh? que es la sí, cosa.
4: Sí, es que el... curioso porque además eso, no eran...
2: Eh... Tottenham sí era un gran fan de la cosa del Pantano, pero ninguno de esa generación lo era. De hecho, Tottenham cuentan que se le ocurrió la idea esta de los tubérculos alucinágenos que creciesen del cuerpo de... De, de la Cosa del pantano, una fiesta en casa de Tim Truman como en 1978, ¿no? Esto se queda un poco flipado. ¿Qué
1: pasaría en esa fiesta? <risas> claro,
2: es un poco lo que, la idea que, 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 que puedas tener, la, que, la idea que da esto, ¿no? Pero el caso es ese que empiezan con esta colección de la saga de la Cosa del pantano y empiezan ya tarde, porque se adelanta el estreno de la película y Tom Yates, que es un dibujante excepcional pero muy lento, bueno, pues eh, empieza, tiene problemas eh, per, desde el principio, para entregar a tiempo, ¿no? Eh, le tienen que ayudar a sus amigos. De hecho, al principio, esa, esa, esa asistencia que le hacen ni siquiera es oficial. Empiezan a ser eh, eh, acreditados más adelante, pero empiezan a hacer fondos y cosas por el estilo ya en el primer número de La Cosa del Pantano, de, de Martin Pasco y, y Tom Yates, ¿no?
0: O sea, que el, a principios de los 80 todavía no se acreditaba a los autores. ¿eh? Yo pensaba que eso...
2: Esto era eso... como que se echaban una mano los entre amigos. No era, ah, vale. no era tanto un... Posiblemente ni siquiera estuviesen pagados, sino que eran un grupo de amigos. Entonces era como, tío, que no me da tiempo. Venga, yo te voy dibujando estos fondos mientras tú tiraste el resto de, de, de páginas. Sí, sí. Cuando como hacían eso, nombre. muchas
1: veces firmaban como D.hands, Diverse Hands, Manos vale. Diversas, como un eh, pseudónimo común, como diciendo, esto lo ha hecho un montón de gente, pero no nos dejan ponerle el nombre a todos porque la verdad que ni siquiera cobraban. Era como habéis dicho... Eh, amigos del dibujante principal, echaban una mano y luego a lo mejor cobraban en cerveza.
0: Alan Moore dice que cuando le llama el editor Len Wayne, eh, que por cierto Len Wayne fue editor de Watchmen posteriormente también, vale, como el, conocemos de sobra la faceta como guionista barra creador del de Len Wayne ¿no? Bueno, el Bethno, el Jan Saiz de la nueva patrulla la patrulla X y demás, ¿no? Cuando, cuando llamó a Alan Moore, Alan Moore le colgó el teléfono. Se pensaba que eran sus amigos eh, haciéndole una, una inocentada por teléfono, eh, ofreciéndole un trabajo en, en América, en la distinguida competencia, en DC Comics, ¿no? Y le colgó el teléfono. Y, entonces, imagínate la cara de Len Wayne, ¿sabes? Que ya por aquel entonces llevaba como, no sé, pues 15 años trabajando en la industria del cómic, ¿no? Había tiempo, tiempo de ir, venir, ir y venir. Y le tuvo que llamar otra vez y decirle, mira, no, que esto va así, quién da, que no sé qué, no sé cuál. Acaba de salir el número 19. Y necesitamos el número 20 para el mes que viene, por favor, ayúdame y a ver si te a ver si te animas a hacer esto, ¿no? Y Alan Moore, que por, aquel, bueno, por aquel entonces yo a que era Alan Moore y historias en color ya habrían salido publicadas. Pero vamos, que el 90% de su carrera habían
3: sido cómics en blanco y negro, seguramente, bueno, entonces.
0: Y había empezado,
3: empezado Miracleman y, por supuesto, Capitán Británico. Justo,
2: esa es la clave, ¿no? Brian Talbot cuenta una anécdota de que le había dado tiempo ya a Alan Moore a enfadarse con Death Skin, el, el editor de Warrior, la, la, la revista en la que aparecía Marvel, ¿no? Y que entonces estaban como que en un paz Brian Talbot y Death Skin y Talbot le, le está diciendo, Skin, tienes que arreglar las cosas con Alan porque está siendo el guionista más importante y la has cagado y tienes que pedirle perdón y tal. Y entonces de repente ven entrar a a Alan Moore con una mujer que, que le invita a cenar, no y dice, venga, voy a hablar con él, ¿no? Y se acerca de esa esquina y esa mujer debía ser ya Janet Kahn, que era, eh, perdón, Janet Kahn, eh, Karen Berger, que era la, que en, el, que en el centro todavía no constaba, pero ya era coeditora de, de, Long, de Len y en la Costa del Pantano, ¿no? Y entonces estaba allí para reclutarle, entonces se le acerca de esa esquina a Alan Moore y le dice, oye, a ver si lo arreglamos y tal, se queda así, eh, Moore, y se dice, ¿des? ¿sí? vete a tomar por culo, ¿no? Fuck you", le dijo, ¿no? Porque claro, ya le estaban reclutando para DC, ya había recibido esa llamada de, de Len Wayne y por lo visto eh, eh, Karen Berger ya se había acercado al Reino Unido para ultimar los términos del contrato
0: por más Ojo, ¿eh? que no estamos hablando de principios de los años 80 ni el año 81 ni el año 82, estamos hablando del año 84, ¿vale? Que a veces tendemos a a contextualizarlo todo en el borde de la década de los 70 a los 80, y esto es el año 84,
2: ¿vale? Bueno, Tampoco... por, 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 punti... por ser puntilloso, bueno, el 83, Sí, 84. Porque 84, la, sale esto sale con fecha bien. de febrero del oh, sí. 84, con lo cual ya sabemos que todo se, se aparecería a finales del 83, y esto se urdiría, pues, bueno, no mucho antes, porque como digo, iban sí, con sí, muchísima bueno. prisa.
0: Y de hecho no es febrero del 84, esa es lección de anatomía, pero antes hace otro número, el Esos. número 20, que se sale antes, que sería pues, el enero del 84, pues sí, el 83. Pero vamos, que no es el año 80. Y lo que decía antes, Alan Moore tiene esa, ese respeto, que ha tenido siempre en todas sus colecciones, ese respeto a los aficionados, de los que él ha sido uno más durante mucho tiempo, para respetar siempre la continuidad previa, ¿vale? Así como otros que han venido después, pues eh, eh, no. Él sí, él siempre en, ha, ha intentado mantener en canon todos los, todo lo que había ocurrido. ¿no? Lo puede regatear por aquí, lo puede eh, hacer así un quiebro, de, pero siempre todo lo que ha leído estaba en continuidad. Y entonces esa fase Hulk en la que Alec Ale, Ale Holland eh, cambiaba voluntad de verde a humano, humano a verde, pues eso le rompía un poquito los planes. Y aquí es donde entra esta lección de anatomía.
1: No hemos hablado de Marty Pasco, que era el guionista que estaba justo antes de Alan Moore, un guionista competente la verdad, pero que se notaba porque mira, antes habéis comentado todo la, el periplo editorial de, del personaje y casi te resume lo que fueron los 70, eh, en esa época, sobre todo en este 70, 75, en el cual el cómic americano intentó experimentar con un montón de géneros ya antiguos, pero intentando resucitarlos, sobre todo el de terror. Con tanta cómic que hubo de que sí, Drácula, que sí, Frankenstein, que sí, el, el, el hombre cosa, que siempre está la, la pelea, como habéis comentado, de quién fue el primero, porque además los autores eran amigos, en fin, ese, ese tipo de, de peleas que siempre hay sobre las autorías, y cómo eh, había declinado muy rápidamente, y ese, ese decline lo podemos ver en la cosa del pantano, que no dejaba de ser un cómic muy ramplón. De, de monstruos que se peleaban con monstruos y que eran perseguidos e incomprendidos, aunque querían hacer el bien y los enfrentaban para salvar a los mismos que les eh, perseguían. Eh, y era muy, eso, muy, muy tonto, muy ramplón, porque además eh, la cosa del pantano viajaba bueno, bastante. Es sí, la fórmula Marvel, ¿no? Con esa. Sí, sí. Con ese. Pero, pero con si si resumen. Era, si era tan claro, claro, pero tú sabes que siempre desee, muchas veces ha ido un poquito por detrás haciendo la. La, la misma la misma jugada ¿eh? siempre un pasito por detrás muchas veces no siempre, pero pero es así pero esa, esa idea de, de cómic eh, parecido a Hulk claro, eh, me, me acuerdo de que esos cómics de Marty Pasco que sí he leído, viajaba bastante la cosa del pantano y viajaba siempre en, en la trasera de furgoneta en las que se metía, o en esos vagones de tren que en Estados Unidos siempre parece que están abiertos y vacíos para que se meta quien quiera meterse y era un poco triste, era un poco como el Hulk de la serie de televisión que la cuestión está
2: en que eh, Martin Pascal era uno de esos guionistas que había empezado en los cómics pero ya estaba trabajando es la en la que... televisión, entonces como se si había hecho la película yo creo que la idea era hacer una especie como de, de cómic que fuese atra a, atractivo para no los lectores habituales de cómics, sino los que hubiesen visto la película, les gustase, y se imaginasen cómo podría ser una, una serie de televisión de la cosa del pantano. Yo creo que bastante al principio.
1: Eh, el cómic que vendía en su último 19-20, cuando lo cogía Dan mur vendía 17.000 ejemplares, aquellos que no sé cómo no lo habían... Eh, anulado ya porque básicamente porque ímultimo. Lane Wayne
2: insistía claro. insistía y no paraba de insistir el, el, claro. y, 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 el, y pero ya sabéis es eso que, que cuando un cómic llega tarde e imprenta supone un gran un, un gran un descalabro para la editorial porque eh, las imprentas les cobran prácticamente como si el, co el cómic hubiese sido impreso porque bueno pues es parte de sus contratos, la gracia de las imprentas es que esté funcionando permanentemente etcétera y estaban siempre al borde del, de, de, del retraso primero porque Tom Yates iba, 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 eh, era lento pero luego además cuando Yates se va hay un momento en que Yates se va, creo que es alrededor del número 16 o algo por el estilo eh, entran eh, Total y y Bissett como, como dibujantes habituales, y resulta que no se entienden nada bien con Martin Pasco. Le pasa una serie de, de, de notas, de cosas que les gustaría dibujar. En plan, queremos dinosaurios, queremos un niño que se encuentre con un mono sobrenatural, queremos. Y entonces eso desmoraliza muchísimo a Martin Pasco. Y, y Pasco empieza a tener problemas para hacer sus guiones para La Cosa del Pantano. Además, está muy ocupado en su, en su carrera televisiva, haciendo episodios de Back Rogers y cosas por el estilo. Y, y empieza a entregar súper tarde. Entonces, mmm, Pasco entrega tarde y Tottenham y, 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 y Bisset se tienen que pegar unas panzadas de muchísimo cuidado a última hora para no entregar tarde. ¿no? De hecho, ese primer número 20, que es el, el en el que entra Alan Moore, no está dibujado por Bisset y por Tottenham porque tuvieron que pedir un reemplazo por quién era... Eh, ay, Day, fue
0: eso que, es Dandy, el hermano no, de el malo Day. De Jin Day.
1: Eso, sí. eso es, eso es eso es, Pobre Jim Day. murió muy joven sí. y era muy bueno mm. Martín
0: Pasco ya estaba metido en televisión Y estuvo metido sí. en televisión mucho tiempo ¿eh? Luego series animadas como la de los X-Men Y muchas otras que conocemos y que nos gustaron en su día eh, Martin Pasco estaba ahí Y reclutó mismamente a Len Wayne para escribir varios guiones El primer guión de Len Wayne en televisión Era uno de la serie animada de los X-Men Así que, bueno, pues gente como Christos Cage o Mark Guggenheim toda esta gente que, que ha sabido bailar en Steven Siegel y compañía han sabido bailar en, en ambas aguas. Eh, Alan Moore, una de las razones por las que acepta este, este proyecto, cuenta, en muchas entrevistas se forma bueno, pues con su, su humor inglés, eh, cuenta que durante, nada, durante una o dos semanas antes de que recibiera la oferta de Len Wayne, había estado poniéndose a prueba a él mismo sus capacidades como guionista e intentando relanzar reinventar un personaje, ¿no? Venga, el, el peor personaje que se me ocurra, voy a, voy a imaginarme en mi cabeza cómo podría relanzar sus aventuras y hacerlo atractivo. Y ese personaje, casualmente, fue el que eligió fue de Heap vale, de Heap, que como todos sabéis es el Personaje que es el, el, bueno, creado en el año 54, una cosa así, es el que realmente es el precursor. Ha pasado Enrique por encima, ¿no? Que si la cosa del pantano o el hombre cosa, ¿cuál fue antes? ¿Cuál, uno, uno otro, ¿no? tal, no sé qué, compañeros de piso? ¿eh? La, la realidad es que los dos son una copia bastante descarada de este de Hip, de unos, de, no sé, 20 años antes, ¿no? Del 54.
2: Sí, es pues, sí, del 54, y, pensaba que era incluso anterior, que había, porque era de este, este que parecía. En Gilbert
0: ¿no? del 42, del 42, el 42, sí, sí, perdón. Eso me sonaba,
2: que era de la. que es plenamente de la Golden Age, ¿no? Como que, que creo que parecía la misma publicación que Airboy. Sí, no sé por qué tengo 54 en la cabeza, lo de, la, la peli de, de Anatomía de un Asesinato
0: es posterior. Bueno, da igual. Eh, 58, entonces, claro. ¿Cómo ¿no? sí, la Anatomía eh, del sí, Asesinato? Sí, 59, 59, de de 50, 59, sí. Entonces. Claro, él tenía frescas unas ideas con un posible hombre cosa, cosa del pantano, porque había estado practicando con ello, así que una de las razones por
3: las que acepta es hacer este este esta etapa, la serie Averíñigo y Nerea, que estáis un poco callados.
5: Cuando... No, estaba
3: pensando, estaba pensando que eso parece ma la, mala magia que haría Alan Moore, ¿no? O sea, ¿Qué, qué taquiones son esos de <risa> Se pone M a ensayar. Con sería
1: el... la magia de Morrison. Morrison es el que siempre hace cositas que se parezcan a lo que quiere conseguir para luego no conseguirlo. Y, y, y a la Murovia, eso, ese tipo de magia.
5: Pero es otro bueno, tema.
0: El número 20 acaba con la cosa del pantano tiroteada. Uh, bueno, pues. No necesitas saber mucho por, 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 por malo, los, malos de, los malos del, del momento, ¿no? Y llegamos a la lección de anatomía, el número 21. ¿Qué sensaciones os transmite a vosotros, Nerea, por ejemplo, cuando recuerdas haber leído esto? ¿Qué, ¿Qué sensaciones te transmitió? Porque claro, lo que viene después también es muy bueno, para algunos incluso mejor. Eh, ¿Cuesta arrancar? ¿No cuesta arrancar? Que simplemente al, bajamos al barro, ¿no? A nivel de sensaciones. ¿Qué sensaciones te, te produce este número de anatomía?
4: A ver, antes habéis mencionado que hay mucha gente que igual nos está escuchando y no ha leído La Cosa del Pantano. Pues lo primero que quiero decir es que se la lean, porque es un cómic muy asequible, que no necesitas. Para el que no necesitas conocimientos previos, son tres tomos. Y lo, y lo habéis dicho antes. Te lees Lección de Anatomía. No es el mejor cómic que te has leído en la historia, pero no puedes dejar de leer, porque te abre. Un, te, te abre la puerta Una rendijita a un mundo Que no has eh, leído Que no hay Yo no, no había leído cuando eh, Por primera vez abordé la cosa del pantano No había leído nada parecido eh, Y digo más El siguiente número Que es Empantanado Sí me parece Uno de los mejores cómics que he leído en mi vida Pero no sería posible Sin lección de anatomía Es decir este número hace posible todo lo que vino después. Hace posible que la cosa del pantano no sea un superhéroe, porque lo habéis mencionado, no es un superhéroe. Pues sí, lo fácil es, eh, venga, identidad secreta y identidad ser humano normal, ¿no? Me pongo el traje, me quito el traje, me pongo la gafa, me quito la gafa. Eh, no es un superhéroe, no es un dios, es un elemental. Y esto es posible porque no es Alec Holland, es el pantano que piensa que es Alec Holland, pero en el momento en el que se libera de eso, en el que empieza a liberarse de eso y en el que él se da cuenta de eso, es capaz de mucho más. No es, eh, no, no quiero destripar a nadie que no se haya leído no, no. la saga, pero, pero bueno, es, 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 la, eso es la rendija que nos, nos enseña Alan Moore.
3: Hay un tema importante, yo reconozco que el primer cómic que leí de La Cosa del Pantano fue este número 21, ni siquiera tengo el número 20. Pero la verdad es que hace un grandísimo trabajo de introducción del personaje, de sus conceptos y cambiándolos totalmente. Y tuvo que ser, solo puedo imaginar, lo que tuvo que ser para el lector de cómic del momento, aficionado, que ya le conocía. Igual no era su personaje favorito, pero hacía 10 años o más de 10 años que conocía al personaje, cómo le gira la, este giro radical, este, esta vuelta de tuerca loca... Eh, pues tuvo que ser casi pues un, un Thunderbolts número uno o un, uno de esas cosas de este cómic que es esto nos ha cambiado totalmente lo que pensábamos claro, eh, de una forma más elevada por decirlo así porque no son efectivamente superhéroes con capas aunque luego sale más adelante y, y tienen mucha gracia eh, pues solo voy a intentar ponerme en, en el lugar del que lo vivió eh, como no lo viví sí que puedo decir que es que es muy disfrutable porque está muy bien escrito. Está muy bien escrito, está muy bien dibujado y es muy buen cómic. Lo, lo que te cuenta con ese con esa narración del diario de Jason Budro, del hombre florónico, un villano de segunda o de tercera DDC, de que de pronto se convierte en un monstruo terrorífico, en un, un auténtico monstruo por dentro y por fuera, eh, es hipnótico. Y es lo que hace lo que hace Moore, lo que, que, lo que nos lleva, como dice Derea, te hace una rendijita, te coge de la mano y te baja, te, te mete dentro de, del agua, del, del ciego, del, del, del barro y de las, de las plantas, y ya no puedes salir. Es, esa es la, 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 la gran virtud de este cómic.
4: Y luego puntualizar que, aun, aun siendo un cómic muy antiguo, has dicho está muy bien dibujado. Está muy bien dibujado.
3: No, 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 no. No, no, como que muy antiguo, ¿no? Que es del 83. Los antiguos son de antes de que yo naciera. De bueno, de yo, yo
4: he hablado con mucha gente que le dices, no, pero es que esto está muy viejo, pero, ah, pero eso es muy viejo, ¿no? Bueno, sí, vale, es de, no es, es de los 80, sí. Pero es, es arte. Eh, más adelante se narra para mí el mejor orgasmo escrito, dibujado, que he leído nunca, jamás en mi vida. O sea, es arte en tinta. Los Muy ritos bonito. de la
1: primavera. Sí. Esa es maravilla. A ver, aquí te encuentras, por un lado, a ver, eh, que no parece de los 80. En los 80 estaba, había un George Pérez, había un Virna, había un Walter Simonson. En los 80 fue un, eh, una década de los grandes dibujantes, realmente. ¿no? Claro. Pero verás si sí tienes razón en el sentido del de cuidado con el que tratan Tottenham y Bissett, Bissett y Tottenham, sobre todo Tottenham, en dictador, las texturas. Este cómic no se entiende si las texturas del personaje, si hacemos una comparación entre el número anterior, en el cual aparecen tintas de Totleven, en el que el personaje es más eh, curvilíneo, es como si fuera musgo y, y ramas corriendo por encima de su cuerpo, y lo que aparece, como si tiendas, venas. verdad? Efectivamente, venas o músculos, una cosa muy extraña, sí, pero sí, musculatura muy rara o venas muy gordas, como ramas, raíces y tal. Bien, es vegetal, tienes razón, pero luego lo que ves. Al final del número de la lección de anatomía, en el que ves que tiene hierba por encima, que tiene eh, fl fl como florecitas, como eso lo van desarrollando a continuación, eso ya estaba ahí. O sea, ya cambia incluso la manera de mostrar al personaje. Y aquí además tenemos el todo lo que es Moore, y es un Moore primerizo. El Moore que escribe prosa como casi nadie. El Moore que tiene la gran idea que nadie ha sido capaz de ver antes.
3: O sea, yo y... creo que y que, 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 no solo, que no solo que nadie la ha visto sino que una vez que la haya hecho dice no se le ha ocurrido por, por supuesto exactamente claro, claro. es como lo de como lo de que superman es una mancha violeta porque sí. es, es azul y rojo combinado a gran velocidad pues por supuesto, por o, o, supuesto
1: que, o que pa, pa, pa pam eh, la, la quinta sinfonía de beethoven sea la letra v en morse <risa> Pero qué cabeza hay que tener para darse cuenta de esas cosas, tío. O sea, eso es increíble. Y luego la técnica. ¿eh? La técnica narrativa esa narración en primera persona como los recuerdos de, de un villano de cuarta categoría, el hombre fluorórico que en sus orígenes era un extraterrestre típico que, que atacaba primero a Atom luego tuvo aventuras con Flash y era un, y un la, científico que tutrisa. procedía de
2: una, de una dimensión paralela de, de la plantas, cual había, ¿sí? había driadas ¿no? es decir, había como eh, seres vegetales antropomórficos pequeñitos que claro, eran ideales para pegarse con Atom ¿no? entonces claro. apareció eso, <risa> pegándose con Atom y es luego en un número de Flash que tenía complementos de, de de historias de la Interna Verde que no tenía su propia, su propia serie en ese momento, cuando ya transforman a ese Jason Woodru en el hombre florónico, ¿no? Es decir, en el que tenga ya un cuerpo vegetal, etcétera. luego el tío sí va apareciendo en la sociedad secreta de supervillanos y de la Liga de la Justicia dibujado por Pérez. Y bueno, tal. Lo, importante,
0: lo importante, yo creo que Pero... aquí es eh, eh, lo importante, es eh, contextualizar que no, hasta ese punto no era un personaje de la colección de la Cosa del Pantano.
2: Eso
4: es. Y además era un
2: personaje enormemente minoritario. Era un ser casi desconocido. Bueno, es que de hecho Tottenham y Bissett no conocían al personaje y pidieron a DC que les pasasen eh, material gráfico al respecto y les pasaron unas fotocopias que no, que no conseguían entender. Entonces, casualmente Bissett se encontró un par de, de números de estos en un mercadillo y así le pudo dibujar,
3: pero era como, joder, lo que sabe el inglés este, ¿no? Digo, digo, No premio al que me digan qué película sale El hombre fronónico. El hombre de
2: Batman. Sí, la, de,
0: eso la, es, la de, de, de George Clooney, ¿no? El jefe que sale de Uma Thurman. Yedra, sí. ¿quién hacía,
2: ¿De quién hacía Hiedra Verenosa? Uma Thurman. Porque, porque más adelante Neil Gaiman en Orquídea, Negra, en Orquídea Negra se pasó por el forrete que, que Jason Woodruff fuese un tío venido de otra dimensión. Y les restableció como un grupo de científicos que, que eran, bueno, pues Alec Holland, Pamela Isley, la, la futura hiedra venenosa, y Jason Woodruff, que habían que habían estado trabajando sobre el tema de la vida vegetal acelerada. ¿no? Eh, Nick Gaiman, pues no se sabía eso, de que, el, de que en un principio era un tío que venía de otra dimensión. Entonces, esa fue la versión que luego, como eso se publicó después de Crisis, pues digamos que quedó como lo canónico para Jason Woodruff, ¿no? El hecho de que era un tío que. Se había olvidado que venía de otra dimensión, parecía que era un, un tío de, la, de este mundo.
0: El, en Orquídea Negra empieza con un tío saliendo de la cárcel, ¿no? Eh, sí, efectivamente. Aquí, elección de anatomía, ¿cómo empieza? Con
2: un tío saliendo, sí, pues, saliendo, de, la saliendo la cárcel, de la cárcel, efectivamente.
0: <risa> Jason
2: Woodrow, sí señor.
0: Acabo de asociar, madre mía, Gaiman, tú. Eh... Bueno, le claro, contrataron muy...
2: por eso. La idea era que fuese un. tener más a las por ahí, ¿no? Claro. Sí, sí,
1: sí. Pero además era muy interesante. Bueno, hemos hablado eso... antes de los
4: elementales y luego Gaiman llegó y hizo los eternos. O sea, <risa> sí. el, el gran admirador. Y que todos los admiradores sean como Gaiman, ojo, ¿eh? Eso es, ah... no, Y además amigos, ah. ¿no? Sí. Por
0: eso. A ah, Matt Cable. Eh... Eh, Matt Cable le, 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 le metió en un coma a Alan Moore, ¿no? Pero... Le en un
2: coma a Alan Moore, eso es. Sí, después de... ¿Le, la le de... mata?
0: ¿Le mata a Alan Moore? No. no, no le mata al Alan Moore, ¿no? eso fue en
1: el archivo. Que
2: fue,
1: fue, que fue Rick Based Rick mató. Based, vale, uh -huh. vale
0: y lo recupera no espérate lo... no
2: no no también lo mata Mur porque es en la, es la saga del, del infierno y tal sí cuando Arcane le posee y tal al final él muere no o sea ¿o no, no. Lo, yo creo que ¿O no, lo deja no de... en no, comando. sí señores perdonad o quizás lo que lo que se dice es que bueno pues su cuerpo sigue vivo pero él ha muerto y por eso se puede reencarnar, en realidad su esencia no su alma ha muerto no, y por eso no, puede reencarnarse en el mundo de los sueños como el cuervo Mat no Estoy viendo aquí
0: que muere el número 80 y bueno, pues sería muy, muy, sí. muy poquito previo a la, a la que, que, que Raven, que el, que el cuervo, el cuervo Raven no aparece en el primer año de Sandman, aparecerá en el número 10, 11, una cosa así, no los primeros siete números ni aparece, aparece un poco más tarde, ¿no? Así que bueno, eh, la divulgación no esa
4: idea de los cuervos viene de la saga también de la cosa del pantano, de las los humanos que se transforman en cuervos y con los cuervos pueden viajar entre los reinos.
2: No solo eso, sino que hay un momento cuando, cuando Arcane vuelve a la vida, ¿no? Que se ve un, un pájaro lleno de gusanos animado, ¿no? Y, y bueno, pues cuando Cable tiene su accidente de tráfico antes de ser poseído por Arcane, pues eso, el texto habla de la noche te hace más valiente, pero no más sobrio, ¿no? Que es digamos el la cantinela que, que se dice en Sandman, ¿no? O sea, las, las conexiones están ahí, de, de, de Sandman con la cosa del pandón aparte del todo, todo el tema infernal, que se profunda efectivamente aquí en en la costa del pantano, básicamente Alan Moore ha dicho, quizás con un poco de soberbia, y no, eh, que él accidentalmente creó ahí el universo vértigo. ¿no? Algo de razón tiene, porque muchas de las cosas que vienen de, de Sandman, pues efectivamente vienen de aquí, y no es solo eso, sino que ahí es donde, un, 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 pocos números después, eh, Len Wayne deja de editar, viendo que la, que la serie ya, ya está a salvo, pues deja su puesto de editor de la costa del pantano y lo deja del todo en manos de Karen Berger, que fue quien fundó el sello Vértigo a fin y a cuentas. ¿no? Bueno, es que estamos hablando eso, del, del éxito que tuvo creativo, pero es que comercial también lo tuvo muchísimo. Es decir, de estar eso alrededor de las 17.000 copias. Recordad que Marvel cancelaba las colecciones en ese momento si vendían menos de 100.000 copias. ¿vale? En la cera de enfrente, con una si vendías cinco veces más, ya no era suficiente. Pues aquí estaban vendiendo 17.000 copias y pocos meses después ya estaban en las 65.000. No es que DC hiciese una gran labor de promoción, sino que al llegar ese número a los kioscos, bueno, los kioscos, a las librerías especializadas en realidad, esto es un fenómeno de las librerías especializadas, en los libreros lo leyeron y le decían a sus, a sus compradores, oye llévate esto, léetelo, ¿no? Se si hablaban de anécdotas las que decía, mira, llévatelo, si no te gusta mañana me, me lo devuelves sin problema, yo te devuelvo el dinero pero te lo vas a quedar, y sobre todo por las enormes mmm, buenas críticas que Don Thompson le dedicó a ese, a ese número en The Comics Buyer Guide, ¿no? de hecho Thompson compró una caja entera de, 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 de ejemplares de, de ese número y por cada suscripción de The Comics Buyer Guide regalaba un número de esto, no porque lo consideraba algo con lo que había eh, que, bueno, pues que, que la gente tenía que descubrir, eso no se podía quedar ahí y no podía ser que esa colección se cancelase. ¿no? Eh, ya os digo, DC por lo visto, bueno, Tottenham y, y Rick Bitt dicen que apenas, ahí en esos momentos apenas se promocionó, pero sí que hubo una promoción interna, el, el boca a boca, el boca a oreja, el... el... Bueno, también estaban claro, los libros, los libros especializados también eh, pusieron eso, en marcha sus mecanismos igual que hicieron con el Thor de Walt Simonson, el, el, el éxito del, del Thor de Walt Simonson en sus primeros números, esa, esa, esa portada con la cabeza a caballo de, de Rayo Beta Bill fue un fenómeno que viene en principio porque los libros especializados se, se esfuerzan en que sus clientes eh, eh, quieran comprarse ese TVO, ¿no? esto es bueno pues parte de lo mismo, pero es que ya os digo, pasa de 17.000 a 65.000 ejemplares vendidos al mes en muy pocos meses, ¿no? El primer número de repente pasa también en muy pocos meses de valer 95 centavos a cotizarse a 30 dólares, que era un auténtico pastizal en ese momento, ¿no? Y todavía no estaba el mercado de trade paperbacks tan, tan, tan lanzado, ni muchísimo menos. Bueno, tardaría un tiempo todavía en editarse en entrar sin trade paperbacks, ¿no? O sea que fue un éxito
3: creativo sí, pero, y comercial. Pero, pero aún así, comercialmente no es uno de esos cómics qué tanto ha vendido, qué tanto lo ha petado, y como, como muy, muy bien decía, no tan... Sí, mucha gente ha leído La Cosa del Pantano, pero no es un cómic que sea tan leído seguramente porque son 40 números, porque es una serie regular, eh, no es una miniserie de 12 números o de 8 números eh, que se puede entrar en un tomo y es muy fácilmente regalable. Eh, seguramente por eso no se le suele poner a la altura de Watchmen. Quizá porque es un poco menos ambiciosa, pero yo he leído muchas veces, a mucha gente cuyo criterio respeto, decir que Swamp Thing es aún mejor, o por lo menos está a nivel, o por ahí anda, comparado con Watchmen. Yo no me atreveré a decir tanto, pero pero, pero le roza, le ronda, le ronda y, y, y quizá que sea menos concreta, o que sea más números, pues eso, un número suelto, una historia, otra aventura... Pero la capacidad de vocación, la, la capacidad de creación de personajes y de vocación de sensaciones ahí eh, 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 a veces lo supera, incluso. Bueno,
0: Entonces, la... bueno. Aquí, aquí decían antes que se ha publicado en tres tomos. Eh, sí, es cierto. Generalmente se ha publicado en tres tomos. De hecho, se ha publicado hasta no, hasta en, en tres tomos deluxe. ¿no? De estos de portada de bueno, tamaño más grande, portada de acetato. Eh, supongo que le, lo redondeo a 50 euros. ¿no? Bueno, podría mirarlo en la Mira, podría mirarlo en la página web de, de Universal Comics, ¿no? que es nuestra tienda de cabecera y de confianza, las dos cosas, para todas las compras de productos eh, bueno, pues de, de novedades. ¿no? La novedad pura y dura, a la rica grapa, al rico tomo, en cómic universal. Eh, yo tengo la edición mixta, digamos, la edición que eh, publicó Planeta sobre la campana, eh, cuando perdía los derechos de DC publicó los dos primeros tomos y luego el tercero lo publicó lo publicó ECC, respetó el formato, evidentemente cambió el logo, ¿no? en vez del logo de la bolita de planeta, el logo de y eran tres tomos, pues no sé si eran 30 o 35 euros, mira, lo voy a mirar, 35 euros, 35 euros, pero 35 euros, ¿cuántas páginas? Pues muy bien de precio, ¿eh? 35 euros, 400 páginas, esto, esto hoy no lo ves.
5: Eh, no, pero pero, claro,
3: esto, esto de aquella bien. época. Era la época claro. en que la época en que All Star Superman 20, do, eran 12 números a tamaño grande tapadura y valía 20 euros.
0: Bueno, ahora en el Carrefour hay más baratos, ¿eh?
3: Sí. Pero bueno, mira, eh... mi, tomo, mi, mi tomo es de 1950 pesetas de Norma.
0: ¿Tú tienes el de Norma?
3: Yo tengo la edición en blanco y negro de Norma. Son más de tres tomos, son unos cuantos más. Y es verdad que el
2: blanco y negro le hace mucho bien a la atmósfera de terror... Pero tío, yo tengo la, yo lo he también en blanco y negro, no de norma, sino de Dossier Negro, ¿no? Eh, este tomo, o sea, este TV se publicó por primera vez en España en una revista de terror que había pasado por varias editoriales, las típicas revistas antológicas tipo Creepy, eerie, pues había una que era Dossier Negro, también muy popular, que, bueno, que fue muy importante en su momento, ¿no? Y la llegó a publicar cinco y cinco empezó a publicar material de las de las series de terror de, de DC, House of Secrets, House of Mystery, etcétera. Entonces vampiro. Eso es, por ejemplo, venía también el serial de Joe Vampiro de JM de Matisse y Tom Sutton en esos mismos números, ¿no? Y yo lo tengo ahí en blanco y negro y efectivamente te da una atmósfera de terror tremenda. Pero es verdad que el trabajo que, que Tatiana Wood se hace en el color en esta serie es una auténtica barbaridad. O sea, es precioso cómo juega con todas las tonalidades ya en este primer número, ¿no? Creo que luego ha sido recoloreada, no, no tengo muy claro ese dato, pero yo tengo... Bueno, ya sabéis que mi estantería eh, no es, es para nada homogénea. Yo tengo eh, con las cosas de 10.000 ediciones, eh, junto eh, cada, cada número, ¿no? Y juntando ahí una etapa completa, y pero la tengo a, a color, ¿no? Entre 5 y eh, normalmente, pues, casi todo de 5, ¿no? Y no, todo, de cinco menos el número de cabos sueltos, el primero de Moore, ¿no? Que, que, no, que, no había, que no había sido publicado y que publicó sí. Planeta en estos tomos finitos, ¿os acordáis? Sí, sí, Y el trabajo de Tatiana Wood es una pasada, es una pasada. Es Yo un... normalmente siempre me gusta el cómic en blanco y negro, me, sobre todo para el terror. Pero aquí es que no es solo un cómic de terror, es mucho más. Entonces, ese plus creo que, que siempre hay que reivindicarlo. Nos acordamos siempre... el,
0: el rojo que bien contrasta con el verde, eh. es, es que es un contraste brutal. Y el o sea.
4: amarillo el azul para las escenas de terror, más nocturnas, más discordantes, con la sangre. Sí. Eh, Colores, un espectáculo. No hecha... sí. ¿Deberías sí. dejarme esa edición, Íñigo y Sergio, para echarle un ojo? Pero pero vamos, el, 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 yo de momento me quedo con el
3: color, ¿eh? Yo soy medio atónico ah. y, y confundo el rojo y el verde. Pero es que bueno, además... Eh, total la total... pena del episodio del azul.
2: Claro, es que por ejemplo, el, eh, eh, Tatiana Wood también jugó con el tema de decir, si es un ser vegetal, pensando en la fecha de publicación del TVO, le iba cambiando las tonalidades para que fuese más otoñal o más primaveresco. O sea, se si iba jugando con ese sí. tema, ¿no? De, de, entonces era una obra que es que es conjunto de todo no una de las cosas bueno que el número es... de
4: las flores que, les ha... que es, es, una, es un rosal que la cosa del pantano es un, se transforma en un rosal Uah, es que es, que una pasada es un espectáculo ver ese, ese, sí, sí, ese sí, capítulo sí, sí, sí. coloreado con el rojo el verde gozan tomada por, por, por las el pantano. La
2: explosión esta del suelo rompiendo el suelo de madera, saliendo el rosal, sí. ¿no? Es, es que tengo esa imagen grabada en la cabeza, ¿no? Es,
4: es muy espectacular,
2: ¿no? Sí, Oye, sí,
0: en teoría íbamos a hablar de elección de, de anatomía. Eh,
2: sí, no sé, se nos, se nos está pirando, sí, sí. Eh, bueno, bueno ya solo es falta que... Venga, a ver,
0: ¿qué, ¿qué opináis de John Constantine? Venga, ya solo falta eso. <risa> <risa>
2: <risa> es
0: pues que aquí
1: se bajaron el de, de, de Robin, no es por nada.
0: Hace de Robin. Es
4: el companion de la cosa del pantano, es el que le, el que le lleva el, su camino, su compañero en el viaje del héroe.
1: Es verdad. ¿No lo habéis comentado de los colores, tenéis razón, porque es verdad que combinar el rojo y el verde es complicado, porque te lo dice muchas veces cuando estudias diseño, que como los combinen mal, hace un efecto de Navidad. No sé si habéis visto eso, pero seguro lo habéis visto, y tenéis, jersey de estos rojos y verdes como. De navideño encantoso porque mm -hmm. es que si los ponen uno encima del en otro, ganas. es muy complicado de que, de que combinen bien, y lo consigue combinar el estupendamente, efecto. siempre cambiando el tono el efecto Alan Scott exacto, también pero en lo del tema del, de la edición, es que fue una edición remasterizada que es un problema que denunció José Villarrubia en, en su Facebook que es que han cogido muchos cómics antiguos que estaban pensados con un tipo de tinta determinado y un papel determinado, lo han querido hacer con tintas actuales y papel actual y salen cosas horrorosas. Y pasó una edición de La Cosa del Pantano que fue muy comentada y muy, y muy criticada. Eh, es que aquí todo funciona, Alan Moore lo tiene todo presente. Y es de los pocos casos en los cuales se encuentra eh, ya el equipo hecho, porque él llegó después que Tottenham y Bisset... O sea, muchas, todos sus proyectos, casi todos sus proyectos posteriores, él va de la mano ya de un, de un dibujante predeterminado que escoge para ese proyecto. Aquí no, aquí se los encuentra, pero oye, hacen un equipo, luego ya tuvieron sus peleas, porque con quién no se ha peleado la Moore, sobre todo con Bisset. No, no un montón de años después, pero en aquel momento hicieron un equipo muy, muy bueno y no quiero dejar de alabaros de nuevo las texturas de, de Tottenham y lo sinuoso del dibujo y la narrativa no sé qué tanto hay ahí de ellos, de los dos dibujantes, porque para mí van de la mano se nota mucho cuando Tottenham no está y qué hay de los guion en, en el guión de Moore, porque no puedo encontrar ningún guión de Moore pero esa diagramación de página acompaña al 100% a las historias. Están con esas uh -huh. viñetas que cambian de tamaño, inclinadas, que tienen formas extrañísimas, que a lo mejor te coge un motivo vegetal y con ese motivo vegetal te hacen las viñetas. Ya hay bastante aquí. Aquí hay una página... Esas, inclina
0: es. esas inclinaciones, sí. esas diagonales que tú dices, bueno, se las he visto la a, a Neil Adams 10 claro. años antes y a nadie más, uh -huh. pero, pero luego las encuentras en muchos, 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 muchos cómics de la época y posteriores del amor. O sea, eso sí. es así.
3: Sí, pero Alan pero, ¿no? pero pero Moore no se limita a decir, tengo mi truco controlado de las de las doblas, la viñeta, de las nueve viñetas y sí. hago, no, no, me adapto y cambio mi estilo y cambio de la forma de contar la historia para lo que quiero contar, para el género que quiero contar, que hay, que hay otros que no saben hacerlo y se quedan siempre con su truco. Sí, sí efectivamente,
2: fíjate, estabas comentando esto de la pelea que tuvieron que tuvo Bisset, Bisset ya peleado con Alan Moore, ¿no? comentaba que cuando recibió el guión de la lección de anatomía, rápidamente llamó a su amigo Rick Beach, que también era de la Joe covers School esta, y uno de los que había ayudado a Tom Yates, y uno de los que, bueno, fue, fue luego el sustituto de Moore, como, no solo a los guiones, no no solamente dibujando la serie. no Entonces, cuando recibió el guión, llamó por teléfono a Rick Beach rápidamente, diciéndole, tío, tengo entre manos lo mejor, o sea, el, el mejor guión del mundo, ¿no? Porque decía que no era solo la historia en sí misma, sino... Eh, lo visualmente, o sea, lo, lo adaptado a, a lo visual que, que, que era el guión de, de Moore, ¿no? Que él decía que, bueno, pues que en ese momento que estaban pues fijándose en Metal Harland, ¿no? Decían, joder, es que lo visual en los cómics ha avanzado muchísimo, ¿no? En 10 años. Pero los guiones, no tanto, y los, y los guionistas, que son más sofisticados, tienden a ser demasiado de literarios, en plan, como Don McGregor, ¿no? Parece que se pelee lo gráfico con lo, con lo literario, ¿no? Y decían, no, y es que con este tío funciona todo de puta madre, me lo pone me expone el guión perfectamente para que yo me haga una idea visual y que, y que sea muy claro, qué es lo que tengo que dibujar y que sea espectacular, ¿no? Y eso lo decía ya te digo, con biset ya cabreado en, pues eso, a principios de los 2000, ¿no? Para que te
0: Rick Bates ¿no? fue el que luego tuvo el pollo aquel con... con Karen Berger, ¿no? El, la cosa del Sí, sí eso que, es dijo, porque... que, que dijo, no vuelvo a trabajar nunca más con DC. Y llega el siglo nuevo y se volvió a DC. Así como otros han dicho, no vuelvo a trabajar nunca más con DC, y han cumplido, él no, no cumplió, volvió, hizo aquella mierda etapa de
2: Aquaman que ya se podía haber quedado en su casa. Eh... Pero bueno, no, Hablo de cuestión, de no. sí, bueno, él dice, él en su defensa siempre decía ¿no? porque que, que es, que es eso, que DC en ese momento había cambiado mucho, que no se había encontrado con los problemas de que había tenido con DC pues bueno, pues ya sabéis que se fue, porque la, en su etapa la cosa del uh -huh. pantano estaba viajando en el tiempo, se encontraba contra con Jesucristo, eh, pasó el, el plot a DC le dijeron que sí, pasó el el en definitiva de DC le dijeron que sí, lo dibujó y cuando estaba terminando de entintarse se se estrenó la película Última Tentación de Cristo de Martín Scorsese y le dijeron que no y que de hecho todo había sido culpa suya no entonces se fue cabreado, no entonces decía, no, es que DC ya no es así, bueno, no sé, hay, hay historias también de la DC de, de los momentos en que está haciendo esas declaraciones en las que, bueno, pues que otros autores opinan otra cosa no
0: eh, eh, De todas formas sí que es, o sea, se ven todas las señas de identidad de Alamur, no esa esa prosa, como decía Enrique, por supuestísimo, pero dentro de esa prosa, esa manía habitual o ese tic habitual de, de Moore de repetir la misma frase o frases muy parecidas a lo largo de varios momentos del cómic para dar esa sensación circular de cálculo matemático, de la dosificación perfecta, de dónde pongo el diálogo en el, la viñeta exacta, el reflejo... De musicalidad el... también, ¿no? Eso es, eso es, sí, sí, al final... El... ¿En
4: qué estará pensando el viejo? Pero,
0: pero es una musicalidad matemática, o sea... Así como a otros les sale mucho más, bueno, desde las entrañas o, o les queda mucho más lírica, aquí se ve que hay una pócima secreta perfectamente calculada detrás, que es lo que hace, bueno, Marca de la casa de la Moore. esos Esos diálogos, eh, esos cuadros de texto 90% omniscientes, inmapuras, ¿no? Esas escenas... Eh, iniciales que, que, que presagian lo que va a venir después en, en cierta manera, ¿no? Eh, eh, poquitos personajes, porque aquí el, el core habitual de, de Lagos al Pantano, Abigail, Kato y compañía, Kane y compañía, no salen en este número, o sea, simplemente es un número que no hemos contado qué pasa, lo hemos, lo hemos pasado muy por encima, pero es un número en el que sale Gudru, um, que sale. Um, el malo maloso que podría ser un malo maloso Sunderland, no uh -huh. Sí, pero podría pero, ser random, ¿no? En el sentido de que... Hombre,
2: era el, era el villano de la etapa de, de Pasco, ¿no?
0: Había sí, sido sí, pero bueno, el número 10
3: y tal, ¿no? Uh -huh. Sí, pero... La, el, la corporación el, malvada de los 80. Eso es. Eso y su, es, y su coronel es.
0: presidente, sí, sí. Uh -huh. También él lo ha usado muchas veces, ¿no? Eh, eh, y bueno, pues el descubrimiento de que en realidad la cosa del pantano, que no lo hemos contado, la cosa del pantano no es en realidad Alec Holland, sino que, bueno, es una uh, impregnación espiritual del alma y de la mente de Holland que ha cobrado vida propia uh, en, la, en la ciénaga a raíz de los experimentos biológicos que había experimentado Holland y Mujer, eh, bueno, pues justo antes de la muerte. Por... Es, que, es que además... Eh, creo que lo decía Lamur, ¿no? Es que, a ver, nadie se puede creer que te haya explotado esa dinamita a cuatro centímetros de tu cara y que haya claro. sobrevivido. O sea, es que incluso le ponía justicia, eh, ponía sentido, algo de sentido común en algo que era vamos, completamente imposible. Ponía ¿no? énfasis
2: y... más que nada en el rol de decir, si esa fórmula que en teoría transformó, o sea, esa fórmula se supone que transformó a Alec Holland en un ser vegetal. Pero claro, es que la fórmula no estaba pensada para afectar tejidos animales, sino tejidos vegetales. Entonces, hay esa inco incongruencia eh, Científica le molestaba. También le molestaba que la serie, las dos encarnaciones de la serie, eran muy formulaicas. Era como: este tío está viajando para tratar de transformarse en su antiguo ser. Y quería librarse de eso, ¿no? Porque era como: es que es un engaño. Este tío nunca se puede transformar en, en, en Alex Holland, pues porque si no, la serie se acabaría. Es un engaño al lector, ¿no? Y además, bueno, yo creo que en ese momento, eh, y esto bueno no, es, es, no está documentado, yo no lo he visto en ningún lado, pero me da la sensación de que él ya está haciendo Miracle Mar Marvel Man y él ya tiene esa idea de decir, no, él, parece que el realismo o, la, o el hecho de crear personajes carismáticos o personajes que pueden interesar al lector tienen que pasar por la fórmula que, de, que, que le funcionó bien a Stan Lee, que es la de humanizar a los superhéroes. Y sin embargo aquí podemos ir en la dirección, ¿por qué no probamos a ir en la dirección contraria, en abrazar... Que un personaje sea plenamente sobrenatural, de, 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 no, no, que no sea banalizado, sino hacerlo interesante precisamente en lo fantástico, ¿no? Pero porque hay que ser un genio
4: para humanizar a un es, monstruo y es lo que Eso hace es, porque al final es Pero que es un, es un montón de vegetación
2: eh, eh, hiper evolucionada que, es, que, que devora los restos de Alex Holland y entonces se supone que ahí, por la historia esta que cuenta de, la, de los gusanos platelmintos o las planarias, de que el, el conocimiento se puede absorber al, al consumir un cuerpo y entonces, bueno, pues esa planta cree que es un, un, un hombre no es como lo de es, es, un, es una mariposa que señala que era un hombre un hombre que señala una mariposa ¿no? ahí hay un par de o sea me parece que hay una metáfora con eso no no sé
4: y todas las todas las cuestiones identitarias que surgen a raíz de no este es. número me parecen para la fecha eh, bueno una maravilla eso, eh, es que sí, no sí, sé sí. quién soy eh, Abby, él dice bueno pues si no soy alec holland dejaré de llamarme alec holland y de Abby, por favor, no me llames... Bueno, es uno de los primeros ejemplos de dead Naming eh, en el, en el cómic, probablemente. No me sí, llames ya. Alec Holland ya, pero es que y para luego mí más adelante Alec... se reconcilia ya, pero con es que no ese nombre, nombre ¿no?
2: ¿no? Pero luego, embargo... Eso
4: es, eso es. eso Es uh -huh. todo el camino de, 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 bueno, digerir eso y entonces... Y, y luego ir al pantano a buscar los restos de, de Alec Holland y ver que efectivamente que eso es verdad, que, que no es él. Eh, bueno maestro entre los maestros.
2: Mira, Nerea, decías antes que, que crees que este no es el mejor TVO de la, de la saga, de la, de la etapa de la cosa del pantano, sino que vienen no. después. Y, y, yo cre y yo puedo estar bastante de acuerdo a pesar de que este me flipa. Bueno, ¿no? yo
0: creo que aquí ninguno de los cuatro, por lo que os estoy escuchando, ninguno de los cuatro pensáis que este es el mejor TVO de la cosa del pantano de Alan Moore. Es, no, pero Alan el... Moore sí lo piensa. La cuestión es que Moore Alan lo Moore lo piensa, en todas las sí.
2: entrevistas siempre o sea, he dicho o sea, que él piensa o sea, que él... Que es ahí alcanzó el punto a cumbre y que le resultaba un poco deprimido. Te dijo, es que parece que siempre esté yendo puesto que está abajo. Nunca. Lo de la colina, eso. sí. Claro, porque es,
4: aquí esto fue una genialidad. Eh, fue el, el negativo, ¿no? Tenemos la foto y ahora yo voy a escribir el negativo de la foto.
3: También es que pero, los posteriores. Pero es que es muy llamativo. Quiero decir que es un número muy llamativo, pero, pero es que no estoy de acuerdo en que, lo, en que luego vaya a cuesta abajo. Simplemente en el siguiente número. Es la mejor, cuando está teniendo como sueños, está soñando y, y es la mejor representación, de verdad, que he visto de un sueño. De que aparece una persona y otro y está hablando y dice, tú no deberías estar Sí, aquí. señor. Si yo a ti no te conocía cuando esto ocurrió y no te quite, quítate la ropa y se quita la piel. Y todo, esa locura... De, de cómo va cambiando el mundo, de cómo va cambiando el, el sueño es es absolutamente una cosa eh, y vamos bueno, es que tiene un montón de cosas o sea yo no, no no puedo estar de acuerdo con el propio Alan Moore que me perdone el el, el, el el mago de Northampton pero pero no puedo no puedo estar de acuerdo yo no he tenido tanto miedo y sensación de desesperación como un par de tomos después cuando va, va a viajar cuando viaja al infierno y se encuentra con con Arcane, que ya le había vencido pues, dos o tres números antes, y Arcane le dice, hombre, tú por fin has acabado aquí, ¿cuántos años han pasado? Pero por fin estás aquí. Y dice, no, no, sí, fue ayer. Y, y Arcane dice, ¡Ah! y se le va a la olla de todos estos que, que pensaba que eran siglos de sufrimiento y fue ayer.
1: Y con todos eh, los demonios jugando al fútbol con su cabeza, venía aquella frase de Demon diciendo, dile, Abby, que hay una flor con su nombre en el infierno. dios que eso... El presagio del algún... propio
2: Watchmen, ¿no? Ahora que sí. esto de Arcane y cuando llega la cosa, cuando Arcane ha poseído el cuerpo de cable, se ha en un dios maligno y demás y le dice, ve, tengo, tengo presa a ven a mi casa, a la casa a rescatarla. Llega, se la encuentra y está muerta, ¿no? Y dice, ¿cuánto, cuánto tiempo lleva muerta, no? Pues parece que le falta decir, lo hice hace 45 minutos, ¿no? <risa> sí, es, verdad.
5: Sí,
0: es verdad. Lo que pasa es que los siguientes números... Eh... Digamos, si en esta sección queremos hacer la de grapas históricas y de números autoconclusivos, los siguientes números, incluso este, ¿eh? se podrían poner alguna enmienda de si este es un número autoconclusivo o, bueno, la primera parte de varios, que lo es. Bueno. Eh, los siguientes números sí que tienen más marcado el carácter río de la historia, ¿no? con Ya pues, pues empieza con la senda destructiva de Gudru, de, de, luego la Liga de la Justicia, luego no es, digamos, ya... Una parte, una parte autoinclusiva. Eh, lo que respecta a la acción de anatomía, ¿con qué momentos quedáis? ¿Con qué viñeta? ¿Con qué, con qué secuencias quedáis de la acción de anatomía?
4: Yo con la con, con la, el brote verde saliendo del, del ataúd criogenizado. Mientras Uthru intenta explicarle al superjefazo, que es, además me encanta la alegoría, los superjefazos nunca escuchan. <ríe> si me hubiese escuchado y ese brotecito saliendo de ahí. dices Cuando le
0: late el, le, cuando le late el corazón... En... Eso,
4: eso te encanta a ti, eso, eso, ah, eso, eso no te lo voy a quitar. A mí me gusta no, el brote verde, a ti te gusta vale, te el corazón volviendo no a ver. verdad
2: el cuerpo el cuerpo no criogenizado ya, ¿no?
3: Sí. Los brotes verdes que decía aquel. A mí me gusta casi al final... Cuando, cuando la Cosa del Pantano acaba de leer el informe del hombre frónico y pierde los nervios y rompe la mesa y el ordenador en, en un grito de, de, de pura desesperación. De vacío
2: existencial, ¿verdad?
3: Exacto, de vacío existencial. existencial, de vacío existencial. Eh, pues que hay, hay Bissett y y Tudelbein, vamos, se, se salen por todas partes. Pues este, mira, mi favorito sería
2: justo después, cuando ya por fin coge a, a Avery Sunderland y le empieza a estrujar contra el mismo y la narración dice eso de... ¿Habrá sangre? Me gustaría pensar que hay sangre. Bueno, en realidad no importa. La sangre no importa. Lo que importa es que muera, ¿no? Que casi parece una cosa que, que preconiza la, o, que, o que resume un poco el espíritu del terror que va a imprimir. Si vamos a meter cosas repugnantes, no nos vamos a cortar. Pero no es imprescindible. Lo que queremos es que te cagues de miedo.
0: Ese es el momento que a mí me gusta. Porque Ay, al perdona. principio, sí, 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 porque al principio, pero, pero entendido de otra manera, porque al principio del capítulo, entre varios de los de esas líneas de Gudru que, va, que van repitiéndose, dice eso de habrá sangre, habrá sangre, pero se queda ahí, no dice, no dice más, habrá sangre, y luego dice, habrá sangre, eso es lo de menos, lo que importa es, lo que, es que muera, ¿no? O sea, le da, le da ese final circular que a mí me parece me parece magistral, ¿no? Son eh, muchos detalles, ¿no? La, bueno, la, la el, el título de lección de anatomía con ese cuerpo es un guiño sí. a, a la al póster la
2: película de eh, anatomía
0: de un asesinato. De Miguel, Otro premio,
1: sí. uh -huh. Eso es.
0: El, eh, la... es el,
2: el cuadro de Rembrandt, ¿no? El cuadro bueno, este de la lección de anatomía de, del, don, del doctor Nicolás Tulp, ¿no? Este.
0: Sí. Me gusta mucho el la, ataúd, la cámara criogenizada, mesa de operaciones, tal. Me gusta mucho la forma que tiene, porque tiene la forma de, de, ¿cómo se dice esto? Donde les cortaba la cabeza a los... La guillotina. De guillotina, de espada de Damocles, ¿no? Tiene tiene una forma, tiene... Me gusta mucho ese, ese diseño. Me gustan, me gustan muchos detalles. La verdad es que podría quedarme con todas las páginas, me gusta. Quizá más, mira, lo de las, el, el, las bolas estas, de que tiene, el, el, que tiene encima de su mesa el... El, Sunderland. El, iba a decir Brandon Sanderson. Eh, fíjate, fíjate cómo estoy. Eh, Sunderland. Esas que en el número anterior, ese, ese efecto de acción-reacción, ¿no? Me gusta mucho, me gustaba mucho de pequeño. Con, con muchos los detalles y el color. O sea, es que no me imagino esto en blanco y negro. Voy a hacer el ejercicio. Sé que, sé que mira, José, José Villarrubia, eh, que lo mencionaba antes Enrique, está preparando, eh, está remasterizando el color. De los números, le han de DC la remasterización del color de los números de Wayne y Bryston. Para una edición, bueno, supongo que inminente, porque esto se lo leí yo hace ya... y pues, sí, de hecho, años, hace eso. poco ha
2: sacado ya fotos de que le ha llegado lo que es su copia antes de que, se, de que sea publicada, así eso. que debe estar a punto eh, de llegar, ¿no? Eso en cuanto
0: salga bueno. de cabeza por ello, o sea, José Vía Rubia eh, recoloreando, con todo el respeto que tiene a esas cosas, recoloreando... A Bernie Winston, los números de Len Wayne, esto en cuanto salga en Radar Comics, vamos, eh, que se quite Batman, Sp Batman Spawn, que se quite el World Finance y que se quite el evento random Marvel de turno. Eh, era por eso de cabeza, o sea, que se quite sí, la Sartis Edition. ¿no? Por,
2: por quinta vez ese, ese material, ¿no? Es así. <risa> o sea, porque es que lo quiero tener así, ¿no? Y claro, pues habrá que hablar lo que tú dices con la gente de Radar Comics, ¿no? La, ya sabéis, la, la tienda que para nosotros es principal para, para todo el tema del material, bueno, pues eh, de cómic de, de importación, ¿no? Eh, pues que en su página web, pues una vez que pasas de los 20 euros y este tomo no va a costar menos de 20 euros ni de lejos, ¿no? Pues el envío te. Te, te saldrá gratuito y bueno, pues también puedes hacer ahí las pues, las novedades de cada mes, ¿no? Pues lo que era antes el previews, pues te vas a su página y bueno, pues de una forma muy intuitiva, pues que quieres este número que sale dentro de dos meses, que, pues bueno, pues te haces cada mes tu pedido y bueno, pues te lo envían a casa perfectamente embolsado. Y sí, sí, esto va a ser compra segura sin ningún tipo de duda, ¿no? Por lo menos para sí, mí. No, vaya
4: para los restos... Me encanta el fuera el out of context de Sergio, de te lo mandan a tu casa perfectamente embolsado, es nuestra suministradora oficial. Bueno, yo no
0: yo no yo todo lo que les compro yo todo lo que les compro es grapa yo no es que yo es que yo eh, yo, yo soy muy rarito o, bueno rarito no igual todos nosotros somos hacen igual. somos gente no, especial y sí, sí, rarito sí no estamos sí,
4: sí. <risa> no no somos gente especial
0: bueno eh, yo los tomos yo no tengo yo no compro tomos en inglés yo compro todos los tomos los compro en castellano Sí, eso es. Y todas las grapas las compro en inglés, efectivamente. Yo no sé si una si un tomo en Radar Comics viene con su baking board. Los tomos también vienen con el baking board y con la bolsa de plástico. No, hombre, no lo necesitan. No, 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 ah, no me refería a las ser, grapas, ¿verdad?
2: efectivamente. Lo
0: de sí, sí, no, es que me ha, me ha entrado una duda así de repente y yo decía, no puede ser que después de todas estas semanas tenga esta duda. Pero claro, es que yo nunca... No, le hombre, es que la tra tradición porque
2: el, el material si no, pues podías, es decir, sin el baking board, pues la grapa, ya sabes, se, se estropea, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Bueno, les he comprado un Artist Edition y otro que nos cedieron para un sorteo y esos vienen perfectamente embalados, pero vienen embalados ya de,
5: de, sí, origen, de serie, de ¿no? ¿no?
0: editorial de serie. Entonces. Sí, pues. eh, de hecho, mira, el, hablando de Radar Comics y los cómics de importación y de actualidad, hace poquito ha concluido la etapa de RAM V, RAM V. Con la cosa del pantano Con unos portadones Madre mía, los portadones, creo que ha sido 16 números Unos portadones espectaculares Y ha salido bien parado Ramu, eh, De, de enfrentarse a, a Bueno, pues no este legado Pero sí a este, a este reto de, de un personaje que está muy quemado O sea, es que un personaje que no ha sabido... Eh, muy peligroso de tratar. Brian Cabauhan se arrepiente oficialmente por todos los lados de, de su etapa. Lo de Mark Miller también le dio una entrevista diciendo que estaba muy verde.
2: Oh, pues a mí sí me, me parece la, la de Millar y, y Morrison, sí me parece la, la única que ha aguantado bien el, el paso del tiempo después de Moore. ¿eh? O sea, decir, creo que es la única que dices, bueno, mmm, aguanta dentro de un orden, no pero es verdad que todas las después... Por muy meritorios que sean los esfuerzos y sean buenos, y la propia de Beige, pues estaba bastante bien, la inmediatamente posterior, es que es verdad, o sea, palidecen, ¿no? Porque es tan bestia lo que genera Moore desde este número 21 hasta el, no es que cuando sea, en el 64, en el número 64 por ahí, no recuerdo ahora. Eh, claro, es, tiene que ser intimidante para cualquier autor, y bueno, pues tratas, pero no, no consigues. Y, bueno, pues no sé, a mí lo de, lo de Morrison y Miller sí me gustó, ¿eh? Scott Snyder, y en los nuevos 52, la gente le gustaba.
0: Se metieron con el green y con el red, y con el Animal Man y el, el Flamire y tal, pero yo no acabé de. Sí,
3: de yo tampoco como el, a mí no me interesa particularmente la cosa. Es que no me interesa particularmente la cosa de Pantano. Me interesa la cosa de Pantano, de Alan Moore y Stephen Bissett. O sea, no es un personaje. Bueno, que, la,
0: de, la, de ¿eh? Wayne, la de Wayne y Bryston me gusta. ¿eh?
3: Sí, pero que sí, que no, 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 no necesito saber, seguir con que me cuenten las historias, más, más historias genéricas de este personaje. No lo no necesitaba antes, no lo necesito después. Es de esos eh, está ahí y no, seguro que puede haber buenas etapas. Pero a mí no me van a pillar.
0: Además no es un personaje muy integra integrable. Bueno, lo han intentado, ¿eh? Justice League Dark...
4: Sí, yo creo que es eh. el único con el que me pillarían prácticamente. Me apetece mucho leer mucho de la cosa del pantano. da Un poco de miedo el trato de Abby porque es un personaje bastante de los cimientos de la, de la colección y no sé qué trato se le ha dado en los últimos tiempos, porque es cierto que es un trato bastante machista el que se le da. Lo siento, a Moore, sí, no, no, pero lo, lo creo que es ser. lo peor de la colección y aquí voy a sí. meter mi única crítica a la colección de La cosa del pantano, pero La cosa del pantano de Moore es muy machista con Abby.
2: Sí, totalmente. Yo creo que es uno de los escasos aciertos de la serie de televisión que hubo, que quedó interrumpido, que era que volvían a traer a primera plana el hecho de que Abigail, cuando se presenta por primera vez en los números de, de Wayne y Wrightson, ella es, una ella es médico, ¿no? Y de hecho no solo eso, sino que se deja caer, aunque nunca es desarrollado, que como es la sobrina de, de Anton Arkane, tiene una especie como de intuición hacia lo sobrenatural. No es que tenga visiones ni nada por el estilo, sino que cuando hay un bicho del sobrenatural de por medio, Siempre es la que tenía la clave de no. Tienes que golpear ahí, ¿no? Y todo eso, pues sí, se perdía con Moore, efectivamente. Pues para Ahora ser mí la es el de, ser
4: acudos, de ¿no? Y voy a hacer el chiste malo, mujer florero. Sí. <risa>
5: <risa> <risa>
3: vale.
1: Y es curioso, sin embargo, que luego te hace una historia como aquella de la licántropa con todo sí. el tema de la menstruación, que... Es el a mejor
4: ver... número, el número de los números más feministas que he leído en mi vida, ya, ya, en además, la colección mi, más yo, machista yo, ya, que a me A mí me cuesta trabajo opinar sobre
1: el tema desde mi perspectiva, pero oírte decirlo, yo opinaba no, no, no. desde que yo lo mismo, vamos. Que, sí, que, sí,
4: yo le, leí ese número y, y se me cayeron las bragas, perdonadme, me voy a tomar la licencia, porque <ríe> la verdad. es verdad, es, es una comprensión muy profunda de... de bueno, de cómo nos sentimos muchas veces y no creía que nadie fuese, que ningún hombre fuese capaz de captar eso. Me sorprendió muchísimo y menos hace tantos años, que parece como que hace tantos años era el pleistoceno y nadie entendía nada, ¿no? Y no, no, no es cierto. O sea, en muchas cosas pues los 80 fueron más avanzados que los 2000, así que también lección de realidad.
0: Bueno, pues hasta aquí, llevamos una hora y cuarto más o menos, ¿no? De la que no, hemos hablado del, del, número del número en cuestión. Ahora hemos hablado 10 minutos.
4: Ha sido un epic fail de sí. esta mm. nueva sección. Y sí, es
3: eh, para sorpresa de, de nadie, ¿no? Claro. De lo, nadie, que de es, es, de lo que pasa es que tampoco estamos como preparados para hacernos un podcast de la Bocosa del pantano entero ahora mismo. y, y, y además incluso no,
0: sí, sí estamos preparados.
3: Bueno, pero... no,
4: no, al MAC le queda un 6% de batería. No,
3: que sí estamos preparados, o sea, pero la idea, era, la idea era hacer solo el de la Sí, sí, el, el, sí, sí. El por eso, o sea, por el... eso, pero bueno. Pero yo os emplazo, pues yo que sé, dentro de un año, porque igual dentro de tres semanas no nos apetece ponernos a grabar sobre lo mismo, pero igual dentro de un año dices, hostia, pues igual... A mí que sí, nos ¿eh? El... Sí, bueno. Y yo también firmo, sí.
1: Ya, ya hemos hablado de si releemos o no releemos antes, y yo soy de lo de releer, Íñigo también. Este no me hace falta releerlo. Este te lo hago ahora mismo si quieres... Porque la verdad mm. lo tengo muy metido en... Es en... Muy interiorizado, sí, ¿verdad? Sí, 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 muchísimo. En sus sí. tropas, en sus frases. Sí, eh... sí, sí.
4: La sí. lección de anatomía es una declaración de intenciones y me parece que esto también, ¿no?
0: Venga, hola, hola, mi nombre es Pedro Monge. Bueno, que lo que iba a decir... Eh, que antes se me, me va a picar
5: eh.
0: <risas> Bienvenidos. Que, que lo que iba a decir... A mí me gusta hacer mucho tops y clasificaciones de qué es lo mejor y qué es lo mejor y tal, no sé sea, las mejores etapas de la historia de DC Comics, vale, es muy difícil eso y hay muchas cosas, pero si restringimos la clasificación a las mejores etapas de la historia de DC Comics pre-crisis, pre esta, entra en un top 3, sí o sí, ¿verdad?
2: Sí, y probablemente sí que esté en el 1, bueno, y, y, y tiene el mejor tallín de crisis. Eso es, y coge las crisis y, 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 y las integra en su historia de forma magistral, o sea, es que, no sé. O sea, que yo creo que también es, hay una, una, una misconcepción, ¿no?, que, que ha dicho Pedro que, que, que creo que, es, que has incurrido antes, Pedro, con, con este, como, no, lo matemático que es Moore, lo, lo planeado que lo tiene todo. No, yo creo que su genio no es ese. Creo que su genio es que tiene mucho de eso, pero de vez en cuando hay cosas que sí escapan a su control y sin embargo cuando se enfrenta cuando se enfrenta cuando se enfrenta con ellas es capaz de llevarlas a su terreno de aprovecharlas de muchas de las cosas de los grandes hallazgos de Watchmen surgieron por casualidad pero no es por no por casualidad no es como ah me salió de coña no no de repente le viene y dice ostras esto lo integro lo integra perfectamente y creo que bueno pues que con eso que pasó con Crisis y la cosa del pantano es un muy buen ejemplo de ello
4: Sí, totalmente, porque es como, bueno, yo pasaba por aquí.
0: Sí, que he dicho eso. He dicho que los titanes pisan pre y post, también la cosa del pantano y también la legión de superhéroes. Eh, vale. Bueno, pues nada, vamos acabando ya. Eh, toca elegir o acotar las opciones para el siguiente capítulo de grapas históricas, ¿no? El siguiente capítulo. Volvemos a Marvel. O queréis hacer algo así, bueno, no sé, el número 13 de Planetari o el número 48 de Walking, eso autoconclusiva muy autoconclusiva no, autoconclusiva no, no, no. es. Bueno, eh, volvemos a Marvel, por ejemplo. Hacemos otra vez.
3: Que... La de la cabra que era monte.
0: Cada uno llega a uno y lo ponemos en una encuesta en Twitter. Y el que gane, pues eh, no quedará más remedio que hacerlo.
1: Lo hemos cumplido, ¿eh? hemos hecho caso a la democracia
0: cumplido, queda. sí, ganó este el segundo lugar quedó el de Donna Troy muy seguidito del de Animal Man, del Coyote y el último con un 3% de los votos, el que dijo Íñigo el de <risa> <risa> el de la Action Comic 775
4: <risa> nadie lo ve pero Íñigo mientras bueno... se acariciaba el bigote le ha hecho una peineta muy elegante a Pedro
0: <risa> eh... Venga, ¿qué decís? Yo digo, eh, porque me apetece... He estado leyendo algunas cosillas de Straczynski y me apetece hablar del de la conversación. De Spiderman, un Unormita Junior, Straczynski... Bueno, autoconclusivo, sí, no, bueno, hay que tener en cuenta lo anterior, pero bueno, siempre hay que tener en cuenta lo anterior y lo posterior. Amazing Spiderman de Talk.
2: Yo pido ese. Pues yo me voy a desdecir, porque acabo de decir que vamos alternando. Es que has dicho lo del Evangelio del Coyote... Y me pone a hablar del evangelio del evangelio Pero si ese tío. es el que quería yo... yo para este. Ya, ya, ya lo sé, pero es que no sé. O sea, no, sí. no, pero tiene que ser de Marvel. Tiene que ser de Marvel, tiene que ser de Marvel, tiene que ser de Marvel. Ah, ¿Qué grapas de Marvel autoconclusivas hay? Buenas, contadme. <risa> 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 el demonio en la botella. Me veo. <risa> ya, pero no es parte de una saga, es como muerte viva, no es parte de una saga. Eh... El demonio en la botella. En la
0: botella. Pero es la conclusión de... Eso, eh, no, eso ya lo que ya empieza ya a modificar al
3: principio de su etapa. Sí, sí, pero la conclusión, al... la, la conclusión de la, de la saga es el número anterior. El demonio de la batalla es un número unitario. Bueno, vale, venga. 128, yo, lo, de... yo, lo, yo lo digo porque no va a salir. Vale,
0: 128 de Iron Man, ¿no? Creo que era el número 128 y estamos en los años 70 todavía. ¿eh? Eso no es en los 80.
4: Tomus, eh, me avisas para el de La costa del Pantano. Vale,
0: venga, tú marchas ya, ¿no?
4: Sí, yo os dejo.
0: Vale, chao. Besito
4: a todos.
0: Adiós. Vale. Bueno, ¿cuál dices tú, Enrique?
1: Uy, está dándole vueltas. Y no sé. Es que, claro, tú, el, es que Sergio con toda su retranca tiene razón, porque los grandes números que, que recordamos son parte de una saga. Estoy recordándome de aquel de, de los Juegos Fantásticos de Simonson de la pelea eh, en el tiempo. Parte de una qué? saga. Que es parte de una saga? Lo sé. Y aparte, ya se habló aquí. Y se habló y es una maravilla.
3: Mira, el primer número de, de Statics. Oh, Mira. Claro, es, 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 esforz, vamos.
2: Mira, pues eh, es que en el fondo dices, no, pero si es que eso lo que haces es preparar el terreno para adelante. Bueno, esto también. O sea, entonces, a mí no me parece mala esa, ¿eh?
0: Vale, bueno, esa no la va a votar nadie. Eh...
5: <risa>
0: no, no, puede que sí puede ser que, que, que creo que anunció Panini un, un tomo de Statics para noviembre o para diciembre, se, mira, sería buena cobertura eh, y tú Enrique, entonces, ¿cuál dices?
1: el de... Ay, claro, es que todo es parte de una saga, el de débil de, de Inocenti, el de la pelea con Mephisto final, Pero claro, aquellos que también forman parte de la saga además
2: es parte de Actos de
1: Venganza, ¿no? sí, además, claro. es verdad, en verdad. Ay. ¿Actos de Venganza Gracias. no era lo de Ultron? Hay que traerlo. Eh, ¿no, los ¿No son derechos? seguidos esos dos números? Van seguidos. No Luego seguido. sale Blackheart. Blackheart sí. y estela plateada y todo Eso aquello. Es. Sí. Sí, en plan de es maquina,
5: sí. El número cuatro de los Vengadores de Bush y Pérez. Bueno. Bueno. El
1: posterior a los tres de Morgana. Ah, sí. bueno, no,
2: mira, This Man, this Monster de los cuatro fantásticos. El número 51. Venga, venga, vamos a irnos lejos. Tienes razón. Sí, sí, sí. sí. Eso está bien.
0: Vale. Y te voy a apuntar, número 51, el número 128,
1: el de Strasiski y Romita. ¿Y tú cuál has dicho, ticuno? Enrique? Yo al final no he dicho ninguno, pero Íñigo. Claro, es que ha dicho dos Íñigo, claro. Y ¿Y ha ha tres, pues este está me gusta a mí también. Es vale, venga. Vamos para eso. Pues eso.
0: Pues nada. Eh, ¿Hemos acabado? Ah, una última duda. Una última duda. Eh, ¿Sí? después de crisis en tierras infinitas que acaba en el 86 uh -huh. hasta la actualidad estamos hablando de, de bueno, los, los años que tengo yo menos uno, o sea, 35 36 ¿cuál es el evento de DC que más os gusta?
2: ¿me preguntas esto después de haber de haber grabado Underworld on List el otro día? ¿sí? Bueno, pues ese o final, eh, final Crisis, no, perdón. Infinite Crisis.
3: Crisis Infinita. Sí.
1: Yo no soy tan partidario, pero luego si me puedo comparar, pues casi que sí. sí crisis Infinita, sí. 52,
2: 52, ¿qué estoy diciendo? Ah, bueno, es que
1: es uno de eventos, Sí, bueno, tienen razón, es trampa. Sí, es trampa, sí, sí es trampa. Si, si, no, si fuera evento, sí, sí, 52. Pero no como evento o Crisis Infinita, vale. sí.
0: Vale, era una pregunta para un amigo. Venga, ala, hasta luego. Vale,
1: ¡Oh! hasta luego. Un saludo. Sí, bueno,